0: עם החזית הכלכלית.
1: גלי צה"ל השעה שש. שלום רב באולפן שירה אביבי עם מה שקורה עכשיו. מירה וברק איילון, אם ובנה, תושבי כפר יובל, נהרגו היום מפגיעת ירי נ"ט בביתם. ברק היה חבר כיתת הכוננות של המושב, בן 40 במותו, ואימו מירה, בת 73, נפצעו תחילה באורח אנוש, אך לאחר זמן קצר נקבע מותם. בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות החרמון, קרא בשיחה עם ירון וילנסקי לממשלה לפעול. אמא
2: מתקשרת לאבא ולבן, הכנתי לכם לאכול, תבואו הביתה. ובאוביץ' ישבו לאכול בבית, והנה, האסון הנורא הזה שגם האימא וגם הבן נהרגים ביחד בארוחה משפחתית. קחו די-ניים ותורידו עד הליטני
3: את הכל. אתמול היו צריכים להרוג רק ארבעה מחבלים, היה צריך, יאללה, כבר
4: על הדרך להרוג ארבעה מות.
1: בתוך כך כתבנו הצבאי דרון קדוש מעדכן כי בתגובה לירי נ"ט, צה"ל תוקף כעת מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון. אזעקות נשמעו לפני כשעה בשפלה, באשדוד וביבנה, לאחר 48 שעות של שקט. כתבתנו עיניו קרנר מעדכנת כי אין נפגעים בגוף. מאה ימים למלחמה. בכקר החטופים בתל אביב נמשכת עצרת 24 השעות בדרישה להשבתם של 136 החטופים והחטופות שעדיין נמצאים בשבי חמאס בעזה. לירן ברמן, אחיהם של החטופים התאומים גלי וזיו ברמן מכפר עזה, קורא ביומן הערב של גלי צה"ל לממשלה: אל תשכחו את המשימה הכי חשובה, החזרת כל החטופים.
3: אחד, ויזכרו למה הם שם בכנסת, ומה האחריות שלהם, ומה החוב שלהם כלפינו. שיפסיקו עם השטויות, ויתמקדו במשימה, המשימה הכי חשובה של כנסות ישראל מאז הקמת המדינה. Uh, uh, המשימה שלהם היא להחזיר את ההורים שלנו הביתה.
1: מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה אומר כי הכוחות החות'ים בתימן לא יפסיקו לתקוף ספינות ישראליות בים סוף למרות מתקפת התגובה בהובלת צבא ארצות הברית נגדם <אז> תקיפת הספינות הישראליות ואלה שנעות לעבר הנמלים בפלסטין הכבושה תימשך. מה שעשו האמריקנים יפגע בביטחון הימי של כולם. כך נסראללה בנאום שהוא נשא הערב בביירות. בנאומו ים נסראללה על ישראל אם ברצונה לגרור את לבנון למלחמה ואמר לבנון איננה פוחדת. מי שצריך לפחד זה ישראל ואוכלוסייתה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזג האוויר למחר, גשם יוסיף לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, ובחרמון עדיין צפוי שלג. במהלך היום הגשם יתמעט בהדרגה ויפסק. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מתאוטק נמסר, הלילה יתחזק הגשם ויתכנו סופות רעמים בודדות. מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מדי פעם, ובבוקר ייתכנו סופות רעמים בודדות. בשעות הצהריים ייחלש הגשם. ולחיילינו בגבול הצפון, בלילה יתחזק הגשם ויתכנו אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן.
5: בחסות אייס, המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות הרגליים, כמו תנור אמבטיה שבמבצע, בחמישים ותשעה שקלים! אייס.
6: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים
0: דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כן, אין ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
7: ערב טוב, שש וארבע דקות אתם בחזית הכלכלית עם כל העדכונים הכלכליים הכי חמים ויש לא מעט כאלה בעניין התקציב בעיקר. יהיו גם עדכונים ביטחוניים, גם אותם נעביר בקרוב. מאה ימים חלפו מאז השבת השחורה של ה-7 באוקטובר, ומדינת ישראל נמצאת עמוק בתוך מערכה קשה שגובה מחירים כבדים. 780 אזרחים, מתוכם 76 זרים, 523 חיילים, 60 שוטרים ועשרה ששבק שב"כ נהרגו מאז תחילת המלחמה. כדי שזה לא יקרה שוב, מדינת ישראל מבצעת בימים אלה שני שינויים כלכליים גדולים. היא מגדילה דרמטית את תקציב הביטחון וגם מגדילה את החוב הלאומי כדי להתמודד עם השלכות המלחמה. המחיר הכלכלי נאמד בכ-210 מיליארד שקלים, לא סופי. זו מציאות שמחייבת את הממשלה לקבל החלטות קשות ואיכותיות ולזנוח את הקו הפופול... הפופוליסטי שלה ושל הממשלות הקודמות. הפופוליזם, האינטרסנטיות, המגזריזם, כל אלה היו אפשריים כל עוד המצב הכלכלי היה שפיר. כעת זמן להחלטות יותר קשות וגם זמן להיות שקופים ואמיתיים ולהמעיט בטריקים, שטיקים ותעלולי יחצנות. לפי הודעה חגיגית שפרסמו סמוטריץ', נתניהו וגלנט לפני עשרה ימים, גובשה תוכנית בהיקף תשעה מיליארד שקלים לתמיכה באנשי המילואים, שכוללת מענקים, העלאת התגמול ללוחמים, פיצוי לעצמאים וגם מענה רגשי. ומשפחתי. בהודעה נכתב כי התוכנית תבוצע בשלוש פעימות, הראשונה מיידית בסך מיליארד וחצי שקלים, והשאר לאחר אישור תקציב המדינה לשנת 2024. אבל בהצעת התקציב שהובאה היום לאישור הממשלה, הוקצו רק שלושה וחצי מיליארד שקלים לטובת התוכנית. המספר תשעה מיליארד לא מופיע בהחלטות הממשלה הרשמיות שמתפרסמות באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, וגם לא בהצעת התקציב. המקום היחידי בו הוא מופיע זה בהודעה לעיתונות ששיגרו נתניהו, סמוטריץ' וגלנט. אנשי המילואים זכאים לכל שקל שהמדינה מקצה להם, אבל הדבר האחרון שהם זקוקים לו זה סיבובי יחצנות חלולים. אל תבטיחו להם הרים וגבעות אם בסופו של דבר אתם נותנים רק גבעות. לפני שנתחיל עם הדיווחים הכלכליים, אנחנו רוצים לפנות לכתבנו בצפון, הדר גיציס, ערב טוב. ערב טוב, סמי. שני הרוגים מפגיעת נ"ט בכפר יובל, אתן לנו גם את הפרטים על התקרית וגם תמונת מצב. מי נמצא בימים אלה ביישובים סמוכי הגדר? היינו בטוחים שכמעט כולם יתפנו. אופור. <אז>
0: כמעט, אני, אני אתן קודם כל פרטים על האירוע הזה, מיד נגיע לשאלה שהיא באמת מעניינת לא מעט. קודם כל, זה קורה בשעת צהריים, שני טילים נגד טנקים מלבנון משוגרים בחינון ישיר לעבר בית פרטי בכפר יובל, זה בגליל העליון. צריך להגיד גם שכפר יובל פונה על ידי המדינה, מיד נגיע לשם. בבית נכחו נירה איילון, בת 73, תושבת היישוב, ובנה, סמל ראשון במילואים, ברק איילון, בן 45, שהוא חבר בכיתת הכוננות, מגן על היישוב מדי יום, והם ישבו יחד בוותיה, בבית שלהם למעשה, אוכלים ארוחת צהריים, כשלפתע שני הטילים משוגרים בחינון ישיר כאמור לביתם, הם נפצעו באור החנוש, פונו על ידי צוות מגן דוד אדום, ולמרבה... הצער, הרופאים במרכז הרפואי זיו בצפת נאלצו לקבוע את מותם והאירוע הזה הוא קשה כי הוא אה, לא אה, ראשוני כלומר זה דבר שחוזר על עצמו בארגון חיזבאללה עושים זאת לא מעט אבל תמיד זה מסתיים או לפחות במרבית הפעמים זה מסתיים ללא נפגעים הפעם אנחנו משלמים כאן מחיר כבד שני אזרחים שנפגעים באורחנו שאחר כך גם מבינים שנקבע מותם וזה טרגדי מאוד על אחת כמה וכמה שמירה אין לה שום קשר לא לצה"ל, לא להגנת היישוב, לא לאיזושהי עבודה חיונית, היא פשוט הייתה בבית, אכלה ארוחת צהריים ושילמה בחייה את האירוע הקשה הזה מול ארגון חיזבאללה. ולשאלתך, מדוע היא נמצאת בבית, אז התשובה היא שהיא פשוט לא מוכנה לעזוב. יש הנחיה לעזוב, יש פינוי, יש אפשרות לקבל פיצוי, אבל עדיין יש מאות תושבים, אני... אומר בזהירות, יש מאות שמחליטים בצל המצב לחזור הביתה. כי אחרי שלושה חודשים, בתי מלון, אה, חיפושים אחר קרובי משפחה שיסייעו, חלקם אומרים, אני מעדיף להיות בבית. כלומר, מדובר הידה,
7: באנשים שכבר התפנו ובמהלך הזמן החליטו שהם רוצים לחזור הביתה.
0: כן, יש ויש, אבל במקרה הזה, ככל שאני מבין... פונתה בעבר, החליטה לשוב כי היא הבינה שאין כמו הבית והיא מעדיפה להישאר קרוב אל הבן שלה. הם היו יחד בבית, היא ידעה שהוא כן. ידאג לה והיא תדאג לו. אתה
7: יודע האם סרט. עכשיו בעקבות האירוע הזה יש יותר לחץ על האנשים שנמצאים שם ולא אמורים להיות שם להתפנות?
0: בוודאי, אין שאלה. אני שומע גם מתושבים מאזור מטולה ובגליל העליון, חלקם אומרים, אין מצב שאנחנו נשארים אפילו עוד לא דקה נוספת, ואחרים גם לא מוכנים להגיע ולאסוף חפצים. כלומר, יש לא מעט שראו כן. במצב הזה כאילו מעין אפשרות שאפשר להגיע, לקחת כמה דברים, ברור. ללכת, לשוב. המצב הזה גורם להם להבין שכל אחד מהם יכול להוות מטרה של ארגון חיזבאללה.
7: הדר גיציס, תודה רבה. תודה. אז ממש בשעות האחרונות, הממשלה דנה באישור תקציב המדינה לשנת 2024. איתנו כתב התחום הפוליטי שחר גליק, מישיבת הממשלה. מה קורה, שחר?
8: כן, ערב טוב שם. תראה, <אח> בגדול צפוי לנו לילה ארוך <אח> במיוחד. אנחנו לא מתקדמים לסגירות של עסקאות בין פקידי האוצר לבין שרי הממשלה. זה עדיין לא שם, למעלה מעשרה שרים שהתנגדו פומבית בשבוע האחרון לתקציב המדינה הנוכחי. וזה לא מפתיע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על תקופה של מלחמה, קיצוץ משמעותי בכל המשרדים, והגדלה, כמובן, של הוצאות הביטחון, אבל גם הוצאות העורף וכל ההוצאות הנלוות של הממשלה, ולכן התקציב אומנם גדל. במשרדים מקצצים, וכל אחד מהשרים כועס על הקיצוץ אצלו זה אומר שלאורך הלילה אנחנו נשמע כל הזמן על מסעים ומתנים עוד שר שפתאום מתרצה, שמקבל את התוספת שהוא רצה, שמסכים להצביע בעד עוד ועוד, עד מחר בשעות הצהריים, זו השאיפה לפחות של נתניהו, שמחר בשעה 13-14 בצהריים כבר יצביעו ויאשרו את התקציב הזה בממשלה. כן, אגב, שחר, רק תיקון יוצא... אחד,
7: אתה אומר שהקרב הוא בין השרים ובין פקידי האוצר, אבל האמת היא ששר האוצר הוא זה שאמור לתת שם את הגיבוי לפקידים ולנסות
8: חד משמעית, אבל בוא נגיד ככה, סמוטריץ' הוא זה שחתום על ה... תקציב המלא כולו, גם על הפרטים הקטנים הוא חתום, אבל בסוף מה שקורה כרגע בשטח, ב, לא בטח שטח, אבל ב, בישיבת הממשלה, זה שבחדר המרכזי הוא יושב ודן עם כולם, ובצד הפקידים הם אלו שסוגרים את העסקאות, כמובן כשסמוטריץ' מאחוריהם הוא זה שמאשר את הדברים, והכל צריך להיות על דעתו, אבל באמת לאט לאט אנחנו נשמע ניסיונות של עוד שר לקחת עוד כמה עשרות מיליוני שקלים לתקציב שלו לשנת 2024, של האוצר לרצן, והשאלה המרכזית היא אם כמה שרים מתנגדים נגיע מחר להצבעה הסופית. תראה, אין אף אחד במערכת הפוליטית כן. שחושב שהתקציב הזה לא יעבור את הממשלה. השאלה היא רק כמה התנגדות תהיה לו וכמה כן. אנשים יצטרכו להגיד וכמה קווצ'ים ברגע האחרון,
7: כן. כן. כמה קווצ'ים ברגע האחרון, כי מרקע זה בעצם יקצל. המטרה. מאה שחר גליק, תודה רבה. <תודה> בעצם הסיבה המרכזית לכך שזה הולך להיות תקציב מאוד קשה כמובן, זה המלחמה והצרכים הביטחוניים המאוד מאוד כבדים. כדי, המספרים שרצים גם בתחום הזה, מספרים עצומים של עשרות מיליארדי שקלים. ובעניין הזה אנחנו רוצים לצרף את תת-אלוף במילואים, מהרן פרוזנפר, שלום. שלום וברכה. לשעבר יושב ראש הוועדה הכלכלית המייעצת לרמטכ"ל, היועץ הכלכלי לרמטכ"ל. אתה יודע, אנחנו זוכרים בעבר ויכוחים על תקציב הביטחון, שלושה מיליארד, חמישה מיליארד, פה אנחנו מדברים על תוספות שנעמדות ב-200 מיליארד שקל בחמש שנים הקרובות, מספרים אסטרונומיים שלא הכרנו. והשאלה קודם כל בכלל, איך מגיעים למספרים האלה? ברור שנפל דבר, ברור שיש טראומה אה, אה, קשה מאוד בציבור הישראלי, אבל השאלה אם לא מנצלים את הטראומה הזאת כדי להשיג תקציבים, לא רוצה לקרוא להם מטורפים, אבל בלתי אפשריים.
9: תראה, קודם כל צריך לקחת בחשבון שלאורך השנים, בוא נגיד לאורך עשרות השנים האחרונות, כל שנה החלק של תקציב הביטחון, גם מתוך התקציב וגם מתוך התוצר הלאומי שלנו, הולך ויורד, ובעצם מה שהמדינה החליטה זה להקטין קצת את ההוצאה לביטחון באופן הדרגתי ולהעביר את זה לנושאים אזרחיים. תמיד כשיש מתיחות או כשיש איזשהו אירוע משמעותי, אז גם נניח מחזירים את עלויות הלחימה לצה"ל. המקרה הזה של השביעי באוקטובר הוא בעצם יצר נקודת מפנה שהיא סוג של, אתה יודע, כמו בפונקציה, זה נקודת פיתול. למה? כי בעצם אנחנו משנים באופן משמעותי את תרחיש האיכות. זאת אומרת, עד השביעי באוקטובר נערכנו לתרחיש איכות מסוים וצהל הכין את עצמו גם מבחינת הבניין של הכוח וההפעלה של הכוח והאימונים והכשרות. ועכשיו, אחרי 7 באוקטובר, אנחנו בעצם מבינים שצריך להכין את, ה, את הצבא למשהו אחר. למרות שחייבים להגיד לגב.
7: את זה, המחדל של 7 באוקטובר לא קשור לתקציבים. כלומר, זה לא שהיה חסר מסכים, כסף ובגלל זה, זה לא שמו יותר אני, גדודים בעוטף עזה. אני,
9: אני מסכים שבוא נאמר ככה, שגם אם התקציב היה יותר גדול ב-7 באוקטובר, זה לא היה מונע כנראה את ה... זה, זה, זאת לא השאלה. השאלה אבל היא אחרת. האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה, בהינתן מה שקרה בשביעי לאוקטובר, לא להיות ערוכה לתרחישים החמורים שאנחנו יודעים שהם הולכים ויקרו, אם אנחנו לא אה, נהיה מוכנים? שבעצם זה משנה...
7: אומר, אנחנו כבר לא יכולים לסמוך על זה שהמודיעין ייתן לנו את ההתראות הכי מדויקות, ולכן במקום להסתמך רק על מודיעין, בוא נציב יותר כוחות, בוא נצטייד ביותר חימוש, יותר כלים, יותר מסוקים, בעצם בוא נקנה מהכל והרבה.
9: תראה, קודם כל, אה, לא, את, אף פעם אי אפשר היה להסתמך כאן על המודיעין, בשביל זה יש את המענה המבצעי. זאת אומרת, בשלב השני אחרי המודיעין יש את המענה המבצעי. המענה המבצעי אמור לתת לך פתרון למקרה ואתה נכשלת במודיעין. אבל במקרה הזה, ב-7 לצערי, זה לא עבד וזה לא עבד, ועכשיו אנחנו במקום שאנחנו צריכים גם לחזק את המודיעין וגם לחזק את המענה. שבגדול ההחלטות הן קודם כל לשנות את מבנה הסדר כוחות של צה״ל ולהוסיף עוד סדר כוחות, שתיים, להגדיל באופן משמעותי את כמות החימושים והחלפים שלנו כדי שיאפשר לנו, לנו אורך לחימה מאוד מאוד ארוך ומשמעותי, מול הרבה זירות אגב, זה לא רק מול זירה אחת, יש לנו גם את הזירה בצפון, יש גם את הזירה המזרחית יש גם את עירן, יש הרבה דברים שצריך להיערך עליהם, ואנחנו רואים שזה גם אווירות מתחברות אחת לשנייה. ולכן יש פה שינוי קיצוני בתרחיש, ולכל הדברים אני צריך להיערך. מצד שני, אני אומר עוד פעם. צריך לעשות את זה בצורה חכמה, מדודה. אבל זהו, <ח> 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 איך הציבור
7: ידע? הרי הסכומים שנזרקים הם סדר גודל של בין תוספת של 20 מיליארד שקלים בשנה ל-40 מיליארד שקלים בשנה. איך לציבור בכלל יש כלים לדעת, לבקר, לעקוב אחר המספרים האלה ולהבין מהו צורך אמיתי ומהו צורך שהוא לא, לא כזה דחוף או שהוא יכול ללכת לכל מיני מקומות? אני יודע מה, פנסיות לאנשים שהם לא לוחמים. דיברנו על זה בעבר בהקשרים אחרים.
9: כן, תראה, אני, אני אגיד ככה, קודם כל, יש מערכת של קבלת החלטות במדינת ישראל שהיא עובדת. יש את uh, משרד הביטחון שהוא אמור לפקח על הצבא, למרות שאנשים לא יודעים את זה. יש את משרד האוצר שאמור להסתכל על התמונה הכוללת. יש את המועצה לביטחון לאומי שהיא בעצם מתכללת ומסתכלת על התמונה הכוללת. יש את הממשלה, יש את הקבינט, יש הרבה מאוד דברים בדרך שאמורים לבקר את הדבר הזה ולבנות בסוף איזשהו תהליך. יש נקודה חשובה שאני כן הייתי מציין אותה. ובסוף מערכת הביטחון, עם כל זה שהיא נערכת לביטחון, אם מכוונים את זה נכון, אפשר לייצר גם מתוך הדבר הזה צמיחה למשק, שיביאו עוד מקורות כדי שיאפשרו אה, לממן חלק מתוך ה... איך עושים
7: את זה? זה, זה אני זה. שמעתי את ראש הממשלה אומר שצריך אולי להסתמך על יותר יצור עצמי של חימושים. זה בכלל ריאלי לעשות את זה מעכשיו לעכשיו?
9: בהחלט, התעשיות הביטחוניות שלנו הן תעשיות מאוד מאוד חזקות, מאוד עוצמה, אגב, 90% מהייצור שלהם מופנה לחו"ל, הוא לא, הוא לא הולך לצה"ל, זאת אומרת, בסוף...
7: כן, אבל אנחנו גם זה זה מוגבלים צור. משום שהסיוע האמריקאי חייב אותנו לקנות כמעט את הכל בחו"ל, בארצות הברית.
9: כן, אבל עכשיו אנחנו הולכים להשקיע הרבה מאוד שקלים, לא סיוע אמריקאי, זאת אומרת, כל התוספות שמדברים עליהן זה מעבר לסיוע האמריקאי. ולכן אני אומר, התעשיות הביטחוניות שלנו, כן, אנחנו הולכים להשקיע הרבה מאוד כסף בתשתיות, אגב, גם צבאיות, גם אזרחיות, כל אלה תורמים למשק, זו תרומה עצומה למשק, לכן אני אומר, צריך למצוא את שביל הזהב, גם לתת פתרון לביטחון, כדי שבאמת... לא, איזה, מצד שני, לא להיכנס לפאניקה ועכשיו להשפיע איזה שהם סכומים שהמשק לא יודע לעמוד עליהם. אז, אז זה
7: בדיוק העניין, כי תראה, אין ספק שכולנו, כל הציבור הישראלי עכשיו באמת נמצא בטראומה, כולם חוששים שיבוא אליהם מישהו הביתה וייקח אותם את הילדים שלהם, וזה אומר שאתה צריך להיערך באמת בכל מקום שבו נקודת חיכוך, גבול, יהודה ושומרון, צפון, דרום, בכל הגזרות. המשמעות היא באמת, ש... תראה, גם בנסיבות האלה עדיין צריך לנהל סיכונים, כל הסיכונים עד הקצה האחרון.
9: לגמרי, אני, אני, אני חושב שאנחנו אומרים את זה שנים. אם היינו רוצים למצוא פתרון לכל האיומים שיש על מדינת ישראל, כל תקציב המדינה לא היה מספיק. בכל מקרה, יהיה צורך לנהל סיכונים, בכל מקרה יהיה צריך איזשהו גידול, הגידול הזה צריך להיות חכם. עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לזכור, זה בסוף הביטחון האישי של הציבור. הוא מרכיב קריטי ובסיסי בצמיחה של המשק, זאת אומרת אם הציבור לא יהיה בטוח בביטחון האישי שלו תהיה נפילה ב... בתוצר הגולמי, אגב ראינו את זה. זה ההפך, ב... אם לא
7: תהיה כלכלה חזקה ולא יהיו אנשים שגם מרגישים ביטחון במקום העבודה שלהם, לא יהיה מי שיממן את כל העלויות הכבדות האלה. כן.
9: לגמרי, ולכן אני אומר, צריך למצוא פתרון, לתת פתרון למערכת הביטחון, בדרך לא להקריס את המשק מצד אחד, כן. ומצד שני כן לייצר צמיחה משמעותית לאורך זמן, כדי שהיא את המקורות האלה.
7: ברור. תת אלוף במילואים, אהרן תודה רבה לך.
9: תודה, ערב נפלא. ערב טוב.
7: עכשיו להמלצה די חריגה של שב"כ, שבדרך כלל לא מתערב בדיונים בתקציב המדינה, אה, הוא ממליץ אה, לא לקצץ בתוכנית החומש לחברה הערבית, חלק מהסעיפים שמופיעים בתוכנית התקציב. כתבנו הצבאי, דורון קדוש, בעניינים כלכליים פתאום. כן, כן שלום סמי, מרענן משהו, כן, לא? כן, זהו, אז איך זה ששב"כ פתאום נכנס ל- לעניין הזה? אז תראה, שב"כ כן מתעסק יותר
10: ויותר, במיוחד במהלך השלוש שנים האחרונות עם החברה הערבית, בייחוד מאז שומר החומות, מתוך הבנה בין החברה הערבית כולה והמגמות בתוכה לבין אירועים שעלולים להקצין חלילה לדברים שקשורים לטרור שזה כבר יותר בעולמות העיסוק של השב"כ ובעניין הזה השב"כ מוסר מסמך רשמי שהוא לא מפרסם אותו פומבית צריך להגיד הוא מייעד אותו לראש הממשלה נתניהו לעוד גורמי מקצוע כאלה ואחרים בין היתר כמובן גם לשר האוצר ובמסמך הזה השב"כ באזהרה חריגה מזהיר שקיצוץ משמעותי בתוכניות החומש למגזר הערבי, אסטרטגית בביטחון ובחוסן הלאומי של כלל אזרחי המדינה, ועל כן אומרים בשב"כ, אנחנו ממליצים שלא לפגוע בתקצוב תוכניות החומש. עכשיו, למה השב"כ מתערב בסוגיות שקשורות לתקציב, בטח בעניינים שהם על פניו עניינים חברתיים? השב"כ נותן כאן כמובן את הנימוקים הביטחוניים שלו, והוא כותב כך במסמך שלו, שזה מסמך של זירת ישראל, זירת ישראל זה האגף בשב"כ שעוסק בערביי ישראל. והוא כותב הגברת הניכור, תחושת אי השייכות והיעדר מחויבות מצד המדינה יעצימו את הכעס על המדינה, יביאו לאימוץ זהויות עוינות לישראל ויגבירו את הסבירות לאלימות על רקע לאומני תוך שימוש בנשק חם או במילים אחרות סמי, אומר כאן השב"כ ומזהיר התרחיש של שומר החומות 2, שראינו אותו כבר מתפרץ במהלך שנת 2021, עלול להגיע פעם נוספת, בייחוד על רקע המלחמה שבה אנחנו מצויים כרגע, אם אנחנו נראה דרדור הולך ומתמשך ב... מצב הכלכלי בחברה הערבית, המצב הכלכלי הקשה הזה יביא לחוסר מס, חוסר מס עלול לדרדר לפשיעה, והתפר בין הפשיעה הפלילית לפשיעה הלאומנית, ומשם כן. כמובן לדברים כמו שראינו בשבוע הבאות. אפילו עם רמיזה, שמובן...
7: שבעצם זה שיש נשק חם בכמויות מסחריות בחברה הערבית, ואתם חושבים שזה רק לצורכי כנופיות וסכסוכים פנים ערביים, תדעו לכם שהנשק הזה יכול להיות מופנה כמובן גם לעימותים ל... בתוך... בתוך ישראל. קדוש, תודה רבה. תודה, סמי. ובעניין הזה אני רוצה לצרף את עורך הדין אמיר בשרת, מנכ"ל ועד ראשי הרשויות הערביות. ערב טוב, אמיר. ערב טוב. אז באמת כשאתה מסתכל על האיום הזה, או החשש הזה ששב"כ מתאר, אני רוצה לשאול את השאלה ההפוכה. האם העובדה שבשנים האחרונות יש תוכניות להשקעה בחברה הערבית, אתה יכול להגיד שהן הביאו לתוצאות שדווקא הפחיתו את המתח, נגיד מאז שומר החומות?
2: אני לא חושב שהמתח הוא הנושא החשוב כאן. הנושא הוא באמת צמצום פערים ופיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית. אנחנו, 90, 99% מהחברה הערבית היא נורמטיבית, והיא רק רוצה לחיות, לחיות בכבוד, וכמובן עם השאיפות כל אחד והמסוגלות העצמית שהוא מרגיש בה. הבעיה היא שבשנים האחרונות באמת חוסר המעש עליו, ולכן כשאתה, כשאתה קם כל בוקר חסר מסוגלות, חסר אופק, אתה מתחיל לחפש אפיקים ופתרונות אחרים והפשיעה הייתה מאוד מאוד קלה, מאוד זמינה גם עבור אותם צעירים. אז במקביל למגמות החיוביות שקרו בשנים האחרונות, בעיקר בתעסוקה, השכלה גבוהה של נשים ושל גברים
7: אנחנו רואים גם הידרדרות מאוד גדולה לפשע. ראינו גם שיא <אח> של מעשה רצח, נדמה לי 244 אנשים נרצחו בחברה הערבית בשנה האחרונה, זה יותר מפי שתיים ממה שהיה שנה לפני כן. ואתה תוהה בעצם גדולה, זה שדווקא בתחום הזה, שהוא שהוא <ש> לא <ש> השקיע <ש> בנושא הזה?
2: אנחנו עושים לו חסד כשאנחנו אומרים שהוא לא השקיע בנושא הזה. אני חושב שהייתה מדיניות של הזנחה שנה שעברה של כל הנושא של הפשיעה בחברה הערבית, ולכן תוצאות מאוד מאוד, אה, אה, זה אסוד בכל קנה מידה אפשרי, והרציחות זה רק קצה הקרחון של כל הנושא הזה. אנחנו מדברים על, על פציעות של אנשים, על נשים בטראומה, על ילדים בטראומה, על חיי יום של, של ירי. ואני גם רוצה שנפסיק להשתמש במונח רצח בחברה הערבית. אנחנו אזרחים של מדינת ישראל, יש פה רצח, רציחות שקורות במדינת ישראל, ומישהו שצריך לטפל בהם, המשטרה, בית המשרד לביטחון לאומי... לא, ללאומי. אנחנו
7: קוראים לזה כך, כי אנחנו יודעים שהיו גם חלק גדול ממעשי הרצח בשנה האחרונה, היו קשורות, קשורים בעצם לסכסוכים בין עבריינים בחברה הערבית.
2: נכון, אבל כמו שהמדינה הצליחה בשנים האחרונות גם לסכל ארגוני פשיעה בחברה הישראלית, בנתניה ובמקומות אחרים, היא אמורה גם להצליח, כי אימא אל-פחם לא שונה מנתניה, וגם כפר קרע וברקה זה לא ערים באיזשהו מקום כזה שאנחנו... יש כאילו תחושה של חצר אחורית, ולא. אנחנו צריכים להיות מושקע בנו בדיוק כמו כל אזרח אחר, <אז> כנ"ל בתוכניות הכלכליות. ראינו היום פגיעה ממוקדת של שר האוצר בהחלטות הממשלה לחברה הערבית, כולל שיה, לאומה, כפול שש מהקיצוץ שקורה בכל המשרדים האחרים, הקיצוץ של חמישה עשר אחוזים. חמישה זאת לוס אליו 200 מיליון לרשויות המקומיות. כן, אותם 200 מיליון אחוזים. שהיה
7: עליהם ויכוח מאוד גדול, ובוויכוח ב- 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 הזה טען סמוטריץ' שזה הכסף הזה הולך למשפחות פשע, אבל חמישה זה בהחלט קיצוץ <אז> מאוד <אז> <אז> גדול. אתה יודע להגיד באיזה מהסעיפים הדבר הזה יפגע, היה ובאמת יאושר בממשלה?
2: אנחנו מאוד מקווים uh, שקודם כל הקיצוץ הזה לא יאושר אלא יקוצץ, uh, um, שיעור מאוד נמוך מזה יקוצץ, uh, אבל גם אם כן, אז uh, תינתן האפשרות uh, וחופש הפעולה בתוך הסעיפים כדי לאפשר עדיין סעיפים מאוד חיוניים למשק ולחברה הערבית, כמו תחבורה, פיתוח תשתיות, uh, תעסוקה ואחרים, ולנסות לקצץ בסעיפים שממילא בשנים האחרונות, בגלל מוטיבציה כזו או אחרת של שרים, לא באמת יצאו לפועל. ולכן זה גם יכול אולי איכשהו לטשטש חלק מהקיצוצים, אבל הקיצוץ של ה-15% זה מכה ופגיעה אנושה בחברה הערבית. ואתה מעריך, שה... לא
7: כן, ואתה מעריך שהניתוח של שבק, האזהרה של שבק היא באמת אה, חוברת למציאות? כלומר, אם יהיה קיצוץ כזה, זה עלול להגביר מאוד את האלימות בחברה הערבית וגם במתחים, נקרא לזה, בין ערבים ובין יהודים?
2: אני לא בטוח, אבל זו כן אמירה מצד הממשלה eh, כלפי החברה הערבית של הבעת חוסר אמון eh, שהשנה הזאת כולה, eh, כמובן שכל החברה הערבית הרגישה אותה וכשהאזרח מרגיש שהחבר... שהמדינה שלו מפקירה אותו, זה מן הסתם תחושה מאוד מאוד קשה. אני חושב שמי שייפגע הכי הרבה כתוצאה מ... מאותו קיצוץ זה החברה הערבית, זה יותר פשע משתולל, זה יותר חסרי מעץ, זה יותר אבטלה לפני שאנחנו מסתכלים על האינטרס הלאומי שהשב"כ מנסה להתריע יש פה אזרחים שהולכים להיפגע, וחשוב מאוד לדאוג <KIM> גם להם.
7: כן. עורך הדין אמיר בשארת, תודה רבה. תודה לכם. דורון קדוש כתב על הצבאי, שוב פה עם דברים שאומר היום שר הביטחון יואב גלנט באוגדת איו"ש.
10: נכון, וביום המאה למלחמה, סמי, למעשה אנחנו רואים שגזרת יהודה ושומרון הולכת ומטרידה את מערכת הביטחון יותר ויותר. היום שר הביטחון גלנט מקיים הערכת מצב באוגדת היוש, איך זה מתקשר לתחום הכלכלי? שתי סוגיות. גלנט קורא למעשה לחזק את הרשות הפלסטינית, והוא דורש לעשות כאן שני מהלכים. המהלך הראשון זה העברת הכספים לרשות סמוטריץ' עוצר ומעכב כבר חודשים ארוכים. על זה, היו על זה לא מהדיונים בממשלה, בקבינט, ובינתיים הכספים האלה עדיין לא עוברים. והדבר השני זה סוגיית הפועלים, הפועלים הפלסטינים מיהודה ושומרון, שגם הם לא נכנסים כמעט בכלל לתוך שטחי מדינת ישראל לעבודה כאן בארץ, לא בענף הבניין ולא בענף החקלאות ולא בתיירות ולא בענפים נוספים. ולא בענף הניקיון, ואנחנו נדבר על זה בהמשך לתוכנית. נכון, כן. אז גלנט קורא לטפל גם בעניין הזה, לקבל את עמדת צה״ל ושב״כ בכל מה שקשור לפועלים ולכספים, ואני אומר בצורה הברורה ביותר, רשות פלסטינית חזקה היא אינטרס ביטחוני ישראלי, לא פחות מזה, חובתנו כמערכת לנקז לחצים בלי קשר לתפיסת עולם, מה שחשוב עכשיו זה לנצח בחזית המתחוללת בעזה, לצד מה שקורה ביהודה ושומרון ובצפון, כך הדברים של שר הביטחון גלנט. כן, דורון, תודה. תודה.
7: כבר הגענו לדרש ושומרון, אז בואו נדבר עם ישראל גנץ, יושב ראש המועצה האזורית בנימין, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתם יצאתם לקמפיין מול הממשלה, אפרופו תקציב המדינה, להכניס את כל מרכיבי הביטחון לבסיס התקציב ב-2024. אני יכול להסכים איתך מיידית על הדבר הזה, שצריך להכניס, מה שביטחון זה ביטחון, וביטחון, אבל תגיד לי, למה... למה דווקא בירדה ושומרון יש את המושג הזה, מרכיבי ביטחון? או שיש ביטחון או שאין ביטחון, זה נשמע כמו איזה שם מכובס לסעיף לא ברור. תסביר לנו מה זה מרכיבי ביטחון.
3: קודם כל אתה צודק מאוד, אנחנו בדיוק מרגישים כמוך, הסיבה שאנחנו היחידים שלא נמצאים בבסיס התקציב, זו בדיוק הסיבה שאנחנו מתריעים על הדבר הזה ולא מוכנים להמשיך כך. יש תקציבים שכבר עוברים 30 שנה, אני אתן דוגמאות מאוד פשוטות. אני במטה בנימין מחזיק שני אמבולנסים בשביל מגן דוד אדום, נגן מגן דוד אדום, שאני משלם אותם, ואני אמור להיות משופע מהמדינה. משום מה התקציב הזה עובר כל שנה, הוא עובר כל שנה כבר 30 שנה, אבל עובר בדרך כלל ב-31 בדצמבר. אבל הוא מוגדר מוקר...
7: כמה? ו... כסעיף קואליציוני?
3: שנה... לא, לא, זה כל שנה עובר בהחלטת ממשלה מיוחדת, לאשר זה כל שנה מההתחלה. אני עכשיו נמצא ליד ישיבת הממשלה, צוחחתי עם פקידי האוצר, שאלתי אותם שאלה מאוד פשוטה: אני מתבקש להחזיק מוקד ביטחוני, לא מוניציפלי, לא 106, ביטחוני, שמתאם בין הצבא למשטרה. אני, רק במטה בנימין, עובדים מול חמש חטיבות שונות מעוטף, ולא לא נפרט את כל החטיבות, ומשטרה אה, וכדומה. יש לנו מוקד ביטחוני, רק ביטחוני, לא מוניציפלי, שעובד 24/7 ומטפל ברצף האירועים, שמה לעשות, ביהודה ושומרון חולפת עוד
7: לפני ה באוקטובר, אנחנו מדברים על 5,400 קורי צור. אבל אתה יודע, ישראל, אני שמעתי את שר האוצר... אני רק אסיים את המשפט הזה,
3: הדברים האלה הם לא טובה, זה משימה של מדינת ישראל, ולא יכול להיות שכל שנה יגידו, אני רק רוצה,
7: מאחר וזמננו קצר, אני רוצה רק לשאול אותך, אני שמעתי את שר האוצר אומר כמה פעמים שהוא רוצה להכניס את זה לבסיס התקציב, הוא שר האוצר, הוא שר במשרד הביטחון, והוא לא מספק את הסחורה, למה הוא לא עושה את זה?
3: קודם כל על זה הדיון, היום שר האוצר מבקש להכניס את זה ל- ל- לתקציב הבסיסי ומה זה בסיסי? בסוף הרי בוא נזכור, זה עובר את מצעד הפנים זה עובר את כל האישורים הנדרשים פשוט זה מתוקצב ב-1 בינואר ולא בסוף השנה ב-31 בדצמבר ויוצר ודאות, וזו משימה שהוא מוטלת עליו כשר האוצר והדרישה היא גם ממנו, אנחנו לא מסירים את הדרישה ממנו, זאת המשימה ממנו והממשלה, זאת הדרישה
7: בהחלט. ישראל גנץ, יושב ראש תודה רבה, ושיהיו לנו בשורות טובות לכולנו. רק בשורות טובות. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור גם עם תקיפה של ארה״ב בתימן, ממש ברגעים האלה, וגם עם ירידה של יותר מ-50% במכירת דירות חדשות. יש המון 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 דירות לא מכורות. מה זה אומר על מכירי הדירות? כבר נחזור.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. את חולמת לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הרשמי לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ודגלים מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. את רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים מול הרשמה, חפשי בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
6: עמיתי, מיצובישי מבית קולמוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר,
11: זה הכל בשבילך, חבר.
12: בוקר טוב עד שכולם וכולן
11: יחזרו. אני אבא של שגיא.
12: ההורים של עומר. נכדה שלי יורם מצגר. תמיר נמרודי. מדן אלכסנדר. איתה היא חייבת. אנדרי קוסלוב. מתגעגעת אליך בטירוף.
11: אוהבים אותך. מתגעגע אליך. רוצה לחבק אותך. נבוא ונחזיר אותך. לא
12: נפסיק. לא נפסיק. לא נפסיק. לא נפסיק. עד שתחזור. עד שתחזור. עד שתחזור ישראל עם משפחות החטופים מצפים לכולם
1: בבית. הימים הללו ימים קשים לכולנו. חשוב שתדעו, אתם לא לבד. הלילה בחצות, הפסיכולוגית הקלינית ציפי גון גרוס מזמינה אתכם לשיחות משותפות אל תוך הלילה. מרגישים צורך לדבר? תוכלו ליצור קשר במספר 036813344. אתם לא לבד. הלילה בחצות, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
7: חזרנו, באמת בזמן שנערכת ישיבת הממשלה, מדבר שם נגיד בנק ישראל, הוא יוצא נגד התקציב, כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר. מה אומר הנגיד? שלום, סבי כנא נגיד
5: מפרסם את דבריו בקשר לדברים שהוא אמר בישיבת הממשלה. אז קודם כל הוא אמר שגם בנושא תקציב הביטחון, עלות המלחמה תעלה לפחות בשלב הנוכחי 220 מיליארד שקלים, וזו עלייה ביחס להערכות קודמות. הוא אומר שגידול מתמיד ומשמעותי בתקציב הביטחון, ללא ביצוע התאמות נדרשות בתקציב כנגדו, עלול לפגוע בצמיחה על המשק, ואז הוא גם אומר שזה עלול לפגוע באיך שהגופים הבינלאומיים תופסים את ישראל. הורדת דירוג אשראי, לכן צריכה להיות קביעה מושכלת של צורכי מערכת הביטחון, ועדה. הוא כן משבח למשל את מס הפחמן או מס התעסוקה, ואפילו משבח את הצעדים לתמיכה בעסקים, אבל הוא מזהיר מאוד מפני ההצעה להפחית 15% מתקציב תוכנית החומש לחברה הערבית, אותה תוכנית שהיום כן, השב"כ דיברנו על זה ממש קודם עם ההסהרה כן, של
7: כן. שב"כ, שבאמת יש לזה השלכות ביטחוניות.
5: אז הנה, גם נגיד בנק ישראל, פרופסור אביר ירון, מזהיר עכשיו, אומר שלתוכנית זו ולחברה הערבית בכלל תרומה פוטנציאלית חשובה על הצמיחה העתידית של המשק בישראל, ראוי לשקול חלופות להצעה זו, והוא בכלל מדבר על הצורך באיזון בין ההוצאות להכנסות. ובהקשר הזה שהוא... הוא
7: אומר, אם הממשלה מתכננת להעלות את המע"מ בשנת 2025, תעלו את זה כבר השנה, ב-2024. נכון, הוא
5: תומך בהעלאת המע"מ, כי צריך אה, אה, להעלות בעצם, למנוע מהגירעון לזדק כבר השנה לשיעור של 6 אחוזים וחצי, 7 אחוזים, כפי שמדברים עליו, גורמים כלכליים. עלייה בגירעון זה באמת יכול להזיק בעוד עלייה אה, בלתי מחושבת בגירעון, וגם הוא אומר שצריך לשקול צעדים אחרים שדיברנו עליהם. הוא לא מציין מהם הצעדים, הוא מאוד זהיר, הפעם בדברים שהוא אמר מול הממשלה, בניגוד למכתב שהוא שלח בשבוע שעבר, אבל צריכים רמז, דיברנו על זה כל היום, צעד כספים קואליציוניים, סגירת משרדים, דברים אפילו שרק ישדרו לגופים הבינלאומיים את המסר שהממשלה הזו רצינית.
7: כן, ולפחות הפעם הזמינו אותה, נגיד, להשתתף בישיבה, מה שלא עשו בשבוע שעבר. אני חושב שהפעם
5: לא הייתה ברירה אלא לא להזמין אותו, ברירה. כי זו ישיבת ממשלה ולא ישיבה מצומצמת, אבל אם אפשר היה לא עוד להזמין עוד אותו, שם. אז
7: כנראה שלא <כנראה <כנראה לסדר, היו מזמינים אותו. בסדר, צריך שמישהו קצת אחר, אתה יודע, ישגיח. כן, ישראל נכון, פ מדלגים לעמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, תקיפה נוספת, ממש ברגעים אלה של ארה״ב בתימן.
11: כן, אנחנו מדברים על דיווחים לפחות. אנחנו רואים את הדיווחים האלה. אזור נמל חודידה, שוב, הוא זה שנמצא על הכוונת. למעשה זו תקיפה רביעית שאנחנו סופרים מאז סוף השבוע. ככל הנראה מדובר שוב בתקיפה של ארה״ב ובריטניה. אנחנו רואים גם, אני חייב לומר, רף האיומים של ארה״ב ובריטניה עולה. דייוויד קמרון מתראיין אחר הצהריים לאחת מתחנות הטלוויזיה בארה״ב. הוא אומר, אנחנו דורשים מהחותים להפסיק ולאיים על נתיבי השיט, אנחנו נחושים להגן עליהם, וכשאנחנו אומרים משהו, אנחנו גם מתכוונים אליו. זה ממש מתיישר עם הדברים שאמר ביום רביעי שעבר, אה, שר ההגנה הבריטי שאמר, enough is enough בקשר לחותים, ואנחנו רואים עכשיו כאמור את התקיפה הרביעית. האזור הוא, ככל הנראה, נמל חודדה בתימן, וצריך לומר, עד עכשיו, אחרי ארבע תקיפות, ארבעה ימים של תקיפות, החותים יורדים. רואים רק פעם אחת, וזה קרה שלשום בלילה, לעבר ספינה, הטיל החטיא את הספינה, ומאז אנחנו לא רואים אה, ירי שלהם לעבר אה, ספינות שנמצאות בבאבל מנדבה, אבל צריך גם לזכור, הכוח הצבאי שנמצא מולם הוא כוח משמעותי מאוד, גם של ארה״ב, גם של בריטניה, וגרמניה הודיעה בסוף השבוע שגם היא מצרפת אה, ספינה, לא לתקיפות, אלא להבטחת הנתיבים.
7: כן, והתקיפה בנמלים, משום ששם יוצאים ה... כלי השייט של החות'ים ללב ים ותוקפים את מי שתוקפים?
11: כן, תראה, אנחנו, מה שאנחנו רואים זה, זה תקיפה סדורה של ארה״ב. התקיפה הראשונה הייתה לעבר מחסנים של מל"טים וטילים. התקיפה השנייה... הייתה לעבר מתקני המקאם שהיו על החוף אלה שזיהו את הספינות. אגב, ספינה איראנית שהייתה שם, ספינת ריגול איראנית שסימנה את המטרות, עזבה יום לפני התקיפה את נמל חודד החזרה. למפרץ הפרסי, זה אגב סמי מתקשר עם הפליטת פה של ביידן אתמול אני חושב, שאלו אותו מה המסר שלך לאיראנים, אז הוא אמר העברנו להם מסר ביום חמישי, הוא לא התכוון לזה, אבל הייתה, היה כאן איזשהו מסר אמריקאי לפני התקיפה, תפנו את האונייה שלכם כי אנחנו לא רוצים שהיא תיפגע, ועכשיו אנחנו כנראה מדברים על מה שנקרא בשפה המקצועית תקיפה או אחרת. כנראה שיש שם עוד מטרות שצריכות להיפגע, אבל שוב אני אומר, צריך לשים לב, עד בשלב, החוטים לא הגיבו, לא בירי, גם לא בירי טילים בליסטיים לעבר ישראל. כן. הם למעשה נמצאים בשלב נראה כמו בקרת נזקים ואולי תכנון תגובה.
7: כן, ורק נגיד שאנחנו אוהבים פליטות פה, כי זו דרכנו לדעת כן, האמת, כן. בסופו של דבר. לח... לחלוטין,
11: אגב, וצריך לראות את זה בטלוויזיה כדי להבין עד כמה הוא לא הבין מה הוא אמר.
7: אוקיי, אמיר בר שלום, <laughs> תודה. תודה. טוב, הסיפור הבא, אני לא יודע אם זה חדשות טובות או חדשות רעות, אבל אם אתם רוצים לקנות דירות, יכול להיות שזה חדשות טובות כי הקבלנים תקועים עם עשרות אלפי דירות בלב אזורי הביקוש, כתבתנו עינב קרנר, ערב טוב.
12: כן, שלום, סמי, ערב טוב. אז נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום, מבשרים על ירידה חדה במכירת דירות חדשות. אנחנו מדברים על שלושת החודשים, ספטמבר עד נובמבר, שם חלה ירידה של יותר מ-45% בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים. כאשר אם אנחנו מסתכלים על חודש נובמבר לבדו, סמי, אנחנו מדברים על ירידה חדה יותר של יותר מ-51% ביחס לנובמבר 2020, 2022 זו בהחלט ירידה חדה וצריך להבין הירידה הזו נובעת בעיקר מדיכוי הביקוש, אנשים לא ממהרים לקנות את הדירות ולכן אנחנו רואים מספר גבוה של אלפי אה, אה, דירות שנשארו אצל הקבלנים כי אנשים לא מוכנים לקנות אה, בריבית אה, גבוהה, על אף שהריבית ירדה בצורה מתונה אנחנו עדיין לא רואים את זה בהשפעת החודשים האלה אה, שאנחנו מסקרים כרגע ולכן יש פה עניין אה, לבנות תוכנית ממשלתית. זה מה שאומרים קבלנים רבים, ובכלל הבנייה, ש... גורמים בענף הבנייה שאנחנו משוחחים עימם. כי ברגע, ויכול להיות שאנחנו נלך לאיזשהי תהליך של האצת אה, הורדת הריבית, ואנשים כן יצאו מהמקום שהם נמצאים בו היום וירצו לקנות את הדירות, ואז בעצם יקרה הביקוש הגבוה לדירות, כאשר ההיצע... יהיה נמוך, ואנחנו מכירים כבר את הסרט הזה שהמחירים פשוט יעלו, זה התסריט, ולכן סמי כרגע, למרות הירידה במחירי, במספר המכירות, זה לא מעודד כבשורה טובה, במיוחד שזה לא נובע מהיצע העודף, אלא מדיכוי הביקוש, כן. ולכן תוכנית ממשלתית מתבקשת כאן.
7: בהחלט. ענב קרנר, תודה רבה. תודה, סמי. ונצרף בעניין הזה את ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בישראל. ערב טוב.
4: היי, ערב טוב, סמי.
7: אז נשמע שבעצם מלאי הדירות אה, הולך וגדל, משום שכולם מחכים. הקונים מחכים, כי בכל זאת יש מלחמה ואי ודאות. הקבלנים מחכים, כי הם לא רוצים להוריד מחירי דירות. והשאלה, אה, מי שווה ראשון?
4: נכון, אה, אתה יודע, זו שאלת המיליון דולר, מה שנקרא, תמיד בשוק תחרותי כמו אה, ענף הבנייה. תראה, קודם כל בואו בוא נדייק במונחים, בסדר? שמדברים היום על שישים ושתיים אלף דירות לא מכורות שישים ושלוש, חמש מאות
7: שבעים ותשע, זה המספר של הלמ"ש
4: שישים ושלוש, בסדר? שישים ושלוש לא מדובר במלאי דירות מהניילונים שנמצא על המדף דירות גמורות אלא דירות שנמצאות בתהליך של בנייה חלקם בשלב היסודות, חלקם בשלב השלט של הקומה הראשונה, וחלקם בעבודות גמר, וחלקם אולי אחרי טופס 4. יש, לי, כמדומני, אנחנו בדקנו את זה לאחרונה עבור אכלוס אה, של מפונים אה, מהדרום, אז יש כ-7,000 דירות שבאמת מוכנות, גמורות, ונמצאות על אה, המדף לא מכורות. אבל מה זאת אומרת? יש לנו פה שיש, קצת יותר מ-60,000 דירות, מתוך 180,000 דירות שנבנות היום בשעה זו. זאת אומרת, נכון להיום, הקבלנים מכרו שני שליש מהדירות שלהם, ונשאר להם שליש למכור. עכשיו, יש כאלה שלחוצים יותר, יש כאלה שלחוצים פחות, תלוי אם אתה נמצא לקראת סוף הבנייה, ותלוי גם בתזרים המטובנים של הקבלן. כן, אבל אנחנו רואים, הקבלן. אנחנו רואים הרבה מאוד פרסומים של קבלנים, שבעצם... אני רק אשלים. כן, תשלים. ולכן אנחנו רואים שהמחירים לא יורדים בצורה ממשית. לא, אז בדיוק איתו... בעניין
7: הזה, תשמע, אני רואה הרבה מאוד מודעות של קבלנים שמציעים הנחות למיניהן, הטבות במימון, תשלם עכשיו, לא נצמיד לך את החלק האחר של נכון. רכישת הדירה. המשמעות היא ירידת מחירים בפועל. נכון, נכון, זה,
4: אם... נכון, נכון, נכון. בפועל זאת לא ירידת מחירים, רק זה מוגדר בצורה קצת שונה. תראה, אני לך מה מפריע לקבלן. הקבלן מחר שני שליש מהדירות שלו. והדבר האחרון שהקבלן ירצה, זה שני שליש מהדיירים שלו ממורמרים. ברור, אם אתה הדירות... תמכור
7: לי בשני מיליון, וזה שאחריי, אתה תמכור לו ב-1.9, נכון, אני אהרוג אותך. לא רוצה,
4: נכון, אתה לא רוצה לקלקל את חוויית הרכישה. אז, אז, אז הדיר... בגלל זה הוא מציע הטבות אחרות, הוא נותן מטבע אתה...
7: חינם, או הטבות במימון.
4: כן, נכון, זה סוג של הטבה, של הנחה, מבלי להוריד את מחירי הדירות. זה לא משנה לדייר, הדייר גם ככה ייהנה מההנחה, רק... ימכור במחיר רגיל שלא ירד משמעותית ויקבל הטבות בריבית ב-2080 או 1090 היום גם כן עושים, אז זה יקבל הטבות אחרות כן, <אבל> תראי, שוב, אז תראה, יש פה כל נובע. מיני
7: וקטורים שפועלים, והאמת שקשה לסרטט תמונת מציאות של עוד כמה חודשים מה יקרה, כי מצד אחד אנחנו דיברנו על זה פה כמה פעמים, שיש מחסור חמור בעובדים, וחלק מאתרי הבנייה או מושבתים או פועלים במתכונת חלקית, נכון. מצד שני מדברים על גל אנטישמיות בעולם, שאולי יביא לפה עוד קונים שיבואו לכאן, מצד שני יש פה ביקושים כבושים, שכרגע אנחנו לא יודעים מתי הם יתפרצו, כי אנחנו לא יודעים מתי הם מלחמת ישראל. תיים. מכל שקלול הנתונים, וריבית שכמובן הולכת לרדת או כבר יורדת, מכל הפרמטרים האלה אתה יודע לשרטט מייקר למחירי הדירות, בטו... נגיד בשנה הקרובה?
4: כן, תוסיף אה, פרמטר נוסף, שהקבלנים הקטינו את אה, התחלות הבנייה בגלל הירידה אה, בביקושים, ועוד פרמטר זה שאנחנו לא יודעים מה יהיה מצב הכלכלה, זאת אומרת, אה, האם ההייטק יחזור לעצמו, אין ספק שהייטק היה... גורם מניע להעלאת מחירי הדירות, בטח באזורי יוקרה בתל אביב וסביבותיה, ולכן יש פה הרבה מאוד פרמטרים שהם משפיעים ומשתנים. אני יכול לומר את הדבר הבא, אין ספק שיש לנו ביקוש כבוש, כמו שעינב קודם אמרה, והביקוש הכבוש הזה עלול להתפרץ בבת אחת, עם, עם, ש... במיוחד אם יקרו שני דברים במקביל. פעם אחת שהמלחמה תהיה... באזור הסיום שלה, מה שנקרא, ניכנס לאזור שאחרי המלחמה. הדבר הזה מתרחק, היום אנחנו שומעים שהמלחמה הזאת תימשך כעוד חצי שנה, כך שאני לא יודע להגדיר את פרק הזמן, אבל תהיה תופעה של אחרי המלחמה, וראינו אחרי מלחמות קודמות מה קרה. ומצד שני, ירידת הריבית. ככל ונגיד בנק ישראל יצמיד בהורדת הריבית, מה שיצביע על ירידת מחירים והקיטון באינפלציה, שני הדברים האלה גם יחד יובילו בהכרח לעליית מחירים.
7: כן, תגיד רק ל... לסיום, העניין של עובדים, דיברנו על זה גם כן, מתי אתה רואה פריצת דרך או בהכנסת עובדים פלסטינים או בהעברת עובדים זרים?
4: כבר בסוף ינואר נראה כניסה של עובדים זרים, כ-5,000 החודש הזה, בערך 10,000 בחודש הבא. מאיפה? בעיקר מהודו, מהודו ואוזבקיסטן, קצת מסרי לנקה, ועכשיו אנחנו בודקים גם את דרום אמריקה, ברזיל, מקסיקו ומדינות נוספות. העובדים הפלסטינאים זה סוגיה מאוד מעניינת, כי מצד אחד אנחנו רואים את שר הביטחון והשב"כ וה... מל"ל מדברים על להאיץ את החזרה של העובדים הפלסטינאים. מצד שני, אנחנו יודעים ומכירים שרים בממשלה שמתנגדים לכך. זו באמת סוגיה מעניינת. אני וגם אומר... וגם ראשי
7: רשויות, שגם כן נלחצים קצת מהעניין הזה. אני אומר,
4: תנו כן. קודם כל ל-60 ה- אלף עובדים זרים שהממשלה החליטה להם להיכנס, שיגיעו לפה 60 אלף עובדים זרים. אחרי זה... בסביבות הרבעון השני או השלישי של 24, ככל והמדינה תרצה להכניס פלסטינאים, אנחנו נקלוט כן, גם אותם. כן, אבל אתה לא תביא עובדים זרים
7: מקום... בשביל חודשיים-שלושה, ואז תשלח לא, אותם לא, לא, הביתה. לא, לא, זה כן. לא בא
4: במקום, זה יבוא בנוסף. כן, טוב,
7: אז אתה יודע, בנוס... יש... בנוסף,
4: בנוסף ומתוך הנחה שהבנייה פה תואץ ואנחנו נגדיל את התחלות כן,
7: הבנייה. יפה, אז uh, אתה מוזמן להקשיב לרעיון הבא, שיעסוק גם בהיבט כזה של העובדים uh, הזרים. Uh, נודה לך בשלב הזה, ראול סרוגו. תודה. תודה, רבה, תודה רבה. איתי עכשיו עורכת הדין ורוניקה רוזנברג, מנכ"לית ארגון חברות הניקיון בישראל. ערב טוב. ערב טוב. אז טוב. המחסור בעובדים גם אצלכם, עובדים פלסטינים, אתם בכלל לא משתמשים בעובדים זרים, נכון? אה, לא, אין לנו
13: היתר. אנחנו, להבדיל מענפים אחרים, אין לנו בכלל היתר להעסקת עובדים זרים, אה, רק שחברות הניקיון קורסות. ולא כפלישאה.
7: למה? בכמה? זהו, אז על איזה מרכיב של עובדים פלסטינים מחברות הניקיון נשענות בדרך כלל? לפני נגיד עידן המלחמה.
13: אה. קודם כל, לפני המלחמה אנחנו מדברים על מחסור חמור שלפי של, דוח מחקר של סומך הייקין, 42 אלף עובדים. מעבר לזה, ימי המלחמה רק העמיקו את נושא של העסקת פלסטינאים הוא במסגרת קטגוריית השירותים. Uh, והוא לא לגמרי ברור. Uh, מה שכן, אנחנו נמצאים ממש בשוקת שבועה.
7: אבל מה זה אומר? בבת... אתה הולך לאיזה מקומות ואתה רואה שם טינופת, בבתי חולים, במשרדי ממשלה? היכן חסרים העובדים האלה? <עובת>
13: העובדים הם בעיקר, ב... החסרים הם בעיקר בגוש דן והמרכז, גם בבתי חולים, גם בבתי אבות. Ee, רק שאתה יודע, בתי חולים ובתי אבות לא רוצים לעשות לעצמם יחסי ציבור שליליים ולכן הם לא יבואו ויצהירו חסר אצלנו עובדים כי אם חסר אצלנו אז לא נקי ומעבר לזה יש קשר ישיר יש בין ניקיון ובריאות אוקיי, הציבור. אוקיי, אז
7: ורוניקה, איך, קצת... איך פותרים את זה?
13: הפתרון הוא, אה, אנחנו מבחינתנו כארגון מעסיקים עשינו הכל שעשינו שיתוף פעולה עם, ה... עם שירות התעסוקה, שהוא יכול אה, היום אה, להודות שאין אפשרות להציג עובדים ישראלים בשכר נמוך ובתדמית נמוכה. אנחנו מדברים על מקצוע שוחק ומאוד לא אטרקטיבי. אנחנו פנינו לרשות הבדואים לנסות לגייס נשים, והבנו שלמעשה יש כל מיני גורמים מפוקפקים שצריך לשלם להם כדי לגייס, לא רלוונטי. מה, כל
7: מיני מתווכים ומאכערים שאומרים, אני רוצה על זה משהו?
13: כן, בידיעת המדינה דרך אגב. כן. אנחנו גם פנינו למרכזי החבר'ה במשרד העבודה כדי להשיג חרדים, ופשוט צחקו לי בפנים, אה, בקושי אפשר להשיג חרדים. כן. לא, אה, אבל אני אגיד לך משהו, אני מחד... לא רואה
7: מצב שבו מזניקים את השכר של עובדי הניקיון, אני גם לא רואה מצב שיאשרו לכם עובדים זרים. נשמע שהפתרון אצלכם הוא בכל זאת אה, עובדים אה, פלסטינים, ועד שהממשלה לא מקבלת החלטה כזו, זה לא קורה.
13: אז, אז uh, לא מדויק, uh, כרגע נושא הפלסטינים הוא, זו סוגיה מאוד מורכבת ואנחנו רואים, uh, ואני משתתפת בוועדות, והמדינה עצמה uh, yeah. לא, לא מחליטה, uh, כמו בדברים אחרים, רבים אחרים. Uh, ולהפך, אני בישיבות של ועדת uh, עובדים זרים בראשותו של חבר הכנסת אליהו רביבו, ואני שמחתי מאוד uh, ל, ל, לש, לשמוע שהוא כן מכיר במחסור במצוקה, והוא כן בעד אה, לפעול ולכלול את הנת הניקיון כן. בתכנון אה, משרד הכלכלה, שהוא...
7: אה, טוב, מטביב, אז עורכת אה... הדין ורוניקה רוזנברג, יש לכם את חבר הכנסת רביבו, אתם צריכים <עובת> עוד כמה אצבעות בכנסת, אבל נסיים בזה כי זמננו יתקצר. תודה רבה. <עובת> <עובת> תודה, תודה. <עובת> <עובת> יאללה, משהו ממש חיובי. תומר שמש, ערב טוב. יושב ראש עמותת שינוע חברתי מאז פרוץ הקרבות, אתם עוסקים בשינוע חברתי, מה זה בדיוק?
6: נכון, מנכ"ל ומייסד שינוע חברתי, היושב ראש זה די רענן דינור, לא אני, אנחנו עוסקים בהצלת עודפים שכל דבר, כל מוצר שהוא שהוא אינו מזון. מה זאת אומרת? אנחנו מקבלים, לפני שאנחנו מפיצים, אנחנו מקבלים... עודפים של מוצרים משתי זרמים עיקריים, זרם אחד זרם קמעונאי, לא יודע אם אתה יודע, אבל חברות האופנה מייצרות בעודף את המוצרים שלהן, בעודף מובנה, די גדול, מעל 20%. אנחנו היום מקבלים אה, מיליוני מוצרים אה, מהחברות האלה כל שנה.
7: אבל אה, לאיזה לא אה, ו... מטרה זה בדרך כלל? עכשיו יש מלחמה, אוקיי, אבל בימים רגילים, לאיזה מטרות זה הולך?
6: בימים רגילים אנחנו מעבירים לבתי חולים, בתים חמים, פנימיות, עמותות רווחה, מחלקות רווחה, בתי ספר שזקוקים לזה בפריפריה. אנחנו מקבלים גם כן מפינויים של משרדים, משרדי הייטק. לא יודע אם אתה מכיר את התופעה הזאתי, אבל כל שנתיים-שלוש משרדי הייטק עוברים להחליף את כל העיצוב פנים שלהם, כולל מוצרי חשמל. הכול מגיע אלינו למרכז לוגיסטי אחד בבית שמש, אנחנו עכשיו על סף נפתח עוד אחד באזור הצפון המרכז. Uh, ובעצם אנחנו one-stop shop עבור כל העמותות וארגוני הרווחה בישראל שרוצים להצטייג. יפה, אז ברגע שפרצה המלחמה
7: עם כל המפונים וכל הצרכים שנוצרו, אז uh, בעצם הייתם uh, yeah. צריכים להשתמש, מה, בכל המלאי שצברתם?
6: נכון, מיד הוצאנו את כל המלאי שצברנו, אנחנו מדברים פה שוב על מיליוני מוצרים ככה שהיה מספיק לכולם, ועדיין אנחנו רואים התגייסות מדהימה של החברות בישראל שרוצות ומבינות ש... צריך, לה, צריך פה גם גורם מקצועי שידע להעביר. אנחנו לא מעבירים סתם את המוצרים למי שבקצה, כן, אנחנו מבררים מה זה קשר. כן, רק איך אתם מה עושים מה את זה פיזית?
7: מה, יש לכם מערך של כלי רכב, של אנשים שמתנדבים? יש לנו
6: ש- שישה כלי רכב, משאיות וטרנזיטים שמעבירים את זה צוות מקצועי. לא מתנדבים לצערי, צ... לצערי לאכזר, אנחנו לא צריכים מתנדבים, אנחנו עושים את הכל עם צוות מקצועי. אנחנו עשינו מאז תחילת המלחמה מעל 300 משימות של חלוקה.
7: יפה, ורק לסיום תגיד לי, כי זמננו ככה מתקצר, יש שיתוף פעולה עם כל הקמעונאים הגדולים במשק, או שיש כאלה שמעדיפים לא להיות חלק מזה? יש
6: כאלה שמעדיפים לא להיות חלק מזה, ויש כאלה שבענק חלק מזה.
7: כן, טוב, אז לא נעשה שיימינג למי שלא, אבל...
6: אבל כן, ברשותך נזמין את כל אלה שרוצים לתרום את העודפים שלהם, אם זה מוצרים של עסקים, ממש המוצרים שמייצרים, או עוברים משרדים ורוצים אז תפנו
7: לשינוע חברתי, תעבירו להם את כל מה שאתם לא צריכים ותקנו חדש, לפעמים זה כיף להתחדש. תומר שמש, תודה. תודה רבה, חדשות
6: טובות.
7: חדשות טובות, ולסיום אנחנו עוברים להרים לעסקים, ואיתנו עכשיו ניקולאי לרנר, ערב טוב. ערב נפלא. יש לך עסק של קעקועים ופירסינג בבאר שבע, ועם פרוץ המלחמה גם אתה גויסת, ואז מה קרה לעסק?
14: טוב, בגדול, כן, בשביל האסירי גוייסנו, כמו הרבה איכות כמונו, והעסק נסגר, <laughs> בגדול, כי אני, הרוב החבר'ה פשוט, מי שמזכיר עמדות בגלל האירוע, כל אחד נסגר בתוך הבתים, והעסק נסגר. רגע, לא אתה, מה ב... אתה עושה?
7: <laughs> אתה במילואים בשריון, נכון?
14: כן, אני שריונר, חטיבה 401.
7: בתוך עזה?
14: כן. כן, 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 ביצענו פעילות
7: בפנים, וכזה, אתה יודע, הייתי צריך לבעור את העסק, לא הייתי נוכח, אז כן. אתה יודע, אני לא יודע איך זה אצלכם, אבל אני זוכר שכשאני הייתי עושה מילואים, אז הרבה חבר'ה היו מגיעים למילואים ופשוט מוכרים. אחד מוכר פוליסות ביטוח, השני מוכר צעצועים, פותח את הבגאז', עושה משהו, עשית קצת קעקועים לחבר'ה במהלך המילואים?
14: תשמע, התנאים, התנאי הסטריליות שם לא מאפשרים את זה. לא אפשר,
7: כן, לא אפשר.
14: זה הטנקים, פוזרה, זה קצת פחות, קצת פחות. לא יודע אם אחד החבר'ה היה שבמקום בזולין אני אשים עליו
8: כתב דין 080.
7: כן, אז אתה אומר ג'באליה זה לא בדיוק המקום לעשות זה. תגיד לי, אבל לגבי פיצוי, קיבלת כבר פיצוי על הימים האלה שאתה בעצם העסק מושבת?
14: אז זה גדול, הגשתי מועמדות, כמו כולם. הגשתי מועמדות, אני מחכה לתשובה. כן, <כרגע, כרגע פיצוי לא קיבלתי, אתה יודע, פיצוי כהגדרה כפיצוי.
7: לא, אבל יש תגמולי מילואים, מילואים שמקבלים שמקבל, מהביטוח הלאומי. זהו,
14: לא, את, את, את הביטוח הלאומי קיבלנו לפי השעון, כמו שצריך, כן. זה באמת היה, ובאמת עבד כמו שעון שוויצרי. לפחות מהצד שלי.
7: כן, <אז> תגיד לי, זה בימים זה רגילים זה זה לא מתפרנסים טוב מעסקי קעקועים ופירסינג בבאר שבע?
14: כן, 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 זה עבודה שמאוד מפרנסת ומכבדת את העובדים בארץ. תאמר, אני
7: פותח עסק כזה, מתחרה מולך, אני גם אצליח להתפרנס טוב?
14: תשמע, אתה צריך לפחות ניסיון של 13
7: שנה כדי... לא, זה אין לי, אין לי ניסיון. אני אוותר על הרעיון, אני משאיר לך את כל האזור הזה רק בשבילך, בלעדי שלך. ניקולאי, תן מספר טלפון כדי שיבוא אליך ברגע שתפתח את העסק חזרה. תן את המספר. אז בגדול זה 0525-122020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020202020 לא נגיד רק תודה לנועה ברנס שערכה, לניב וויליאמס שהפיק, על הביצוע הטכני אלון סמיד. בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל מתן קסלמן. מיד אחרינו טלי ליפקין-שחק עם המשך מחר יהיה פה ישראל פישר עם החזית הכלכלית. ערב טוב.
6: בחסות הפניקסמארט המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון הפניקס חברה לפיתוח בע"מ.
12: בחסות רשת בייטילי, המציעה לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית, כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה. בייטילי.
0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. א אתם מאזינים לגלי צה"ל. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים. במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, וכי את פתיחת שנת הלימודים, ופתור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג.
1: קוראים לתלמידות ותלמידים מכוננים ומצטיינים בכיתות ז'-ט? ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למכוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. חיילים, חיילות, בסדיר או במילואים, יצאתם <הביתה להתרעננות>
0: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם.
12: <אח> לא נראה לי שזה היה קורה בגללכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים
13: לי לקוות בתקופה לא קלה לכולנו,
0: שבזכות אנשים כמוכם עוד לא יהיה פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ, או בדואר האלקטרוני OKKRIT okay, glz.co.il, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מ-